0: Timoko on mukaan tabu vuodelta 1965 on mun mielestä hyvin kauniisti kirjoitettu kertomus tämmöisestä tytön ja hänen äitinsä ja vieraan miehen tai Vartuneaman miehen välisestä kolmiosuhteesta, eikä on kolmio intohimusta. Ja sit samalla se on kuvaus tämän teini-ikäisen milkan seksuaalisesta heräämisestä. Tuula Mukka ja Toni Lahtinen. Ensimmäinen tunnelma teille nyt jäi, kun te luitte uudestaan Timoko on mukaan tabun.
1: Se on hyvin kaunis kirja. Minusta se on melkein niin kuin koru. Siinä on, niin kauniit ne, siinä on niin kauniit lauseet ja se on hyvin, hyvin semmoinen rauhallinen ja ilmava kaunis kirja.
2: No, sen mä en tiedä, onko mitä, mitä Timo Komukka olisi kirjoittanut, mikä ei olisi kaunista. Mutta se tietynlainen hillittyneisyys. Tuossa kiinnittää huomiota varsinkin, jos sitä vertaa siihen ensimmäiseen teokseen. Tämä on hieman hallitumpi ja rauhallisempi ja sinänsä jotenkin kirkkaampi ilmaisussa. Ja se on kyllä ehkä joskus syyttä suottakin jäänyt esikoisteoksen varjoon. Mm. Et, et itse pidän tätä yhteenä mukaan
0: tuotannon huipuista kyllä. julkasti mm. julkaistiin hirveän lähellä maan laulu romaania, joka oli siis mukana esikoisteos seuraavana vuonna.
1: Niin joo. Ja sitten Tabu on ainoa kirja, jonka aikana Timolla oli kirjoitusolosuhteet hyvät. Ja minusta se näkyy siinä kielessä, että me luen sitä, niin ihan osaan aistia, että kuinka Timo on saanut rauhassa kirjoittaa ja nauttia kirjoittamisesta. Ja tehdä kauniita lauseita. te Ei ole ollut kiire mihinkään.
0: sen hän samaan aikaan Tabua, kun Mä oon
1: kun se syntinen laulu oli niin kauan siellä kustannusyhtiöissä ennen kuin se julkaistiin, niin siinä vaiheessa Timo kirjoitti sitä tabua.
0: Miten tämä sitten erosi niistä muiden romaanien tai muiden teosten kirjoittamisesta noin niin kuin perheelämän kannalta?
1: Tähän aikaan me olin opettajana ja minulla oli sitten säännöllinen opettajan palkka, että meillä ei ollut rahahuolia, mutta sitten kaikkien muiden kirjojen kohdalla niin ne olosuhteet on ollut hyvin epäinhimilliset. Että koko ajan on, ollut, on pitänyt kirjoittaa kauhealla kiireellä, että, että saa yleensäkin leipää perheelle. Että se on ollut semmoista hyvin hyvin semmoista pakoon omasta.
0: Timo mukaan oli myös hyvin nuori, kun tabu julkaistiin, siis kaksikymppinen. Onko tabu teidän mielestänne nuoren kirjailijan teos? Näkyykö se tai kuuluuko se nuoruus
1: siinä? No sitä on vaikea sanoa, kun eihän Timo, Timo kuoli nuorena. Te ei ole sellaista vertailua, että mitä hän olisi vanhana kirjoittanut.
0: Hän, hän jäi nuoreksi.
1: Mm. Joo.
0: Mitä sä oot nimeltä? mieltä?
2: No häkeltyttävähän se on siihen nähden, mikä on kirjoittajan ikä. Mikä myös aikanaan tietenkin herätti huomiota, paitsi se lahjakkuus myös niin kuin ne asiat, mitä käsiteltiin ja miten käsiteltiin. Mukaa on usein kirjailija nuorten mieleen, koska, tai epäilisin, että se johtuu siitä, että aika suuria voimakkaita tunteita, Mukka pystyy välittämään ja kuvaamaan. Että se, se, jotenkin, että se voima myös kirjailijana palautti siinä, että hän pystyy kommunikoimaan tunteiden kanssa ja siis herättämään kaikenlaista kuohuntaa lukiossa. Ja Sen takia aika monet löytää nuorena ja ihastuu nuorena mukaan. Mun mielestä tämä ei ole kyllä yksi niistä kirjoista, jossa, jossa niin se tunnevyörytys olisi mitenkään voimakkaimmillaan. että niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin tämä on tietyllä tavalla hiljitympi myös siinäkin suhteessa. Mm. Onko se nuoren kirjailijan kirja niin... Tietenkin se jollakin tavalla on, mutta kyllä erittäin varhaiskyyksen kirjailijan kirja. Että en muista lukeneeni kenenkään muun yhtä nuoren tekijän kirjaa, joka olisi yhtä
0: kypsynyt kypsyn, tai kypsä tota, noin, taidon näyte. Mikä on lopulta se tabu, josta tabu kertoo? Siis tämmöinen ikään kuin yhteisöllinen kielto.
2: Se varmaan on montakin asiaa, mutta tietenkin tämä nuoren naisen ja vanhemman miehen suhde ja sitten se kristusmyytti tai se pyhän perhe myytti, mikä siinä taustalla on. Ja ehkä ylipäätään niin kuin laajenee tietynlaisen niin kuin uskonnollisen vallan kritiikiksi ja niin edespäin. Niin.
1: No joo, nyt kun sanoit, niin rupesin ajattelemaan, että sehän oli Timolla tarkoitus kirjoittaa Jeesuksen syntymä- ja elämäkerta. Että se oli siinä sen, sen, niin sen kirjan lähtökohta. Että sehän se olisi sitten ollut siinä se tabu.
0: Toteuttaako tämä tabu tällaisenaan, millaisenaan se on julkaistu, niin tätä Timon alkuperäis-suunnitelmaa?
1: Ei, koska Timo sanoi sitten, että sen kirjan muoto sulkeutui, että sitä ei pystynyt enää jatkamaan. Ja sen takia siitä ei sitten tullut tämmöistä.
0: Mutta sitä on kuitenkin hirveän paljon tulkittu ihan siinä ensimmäisessä kritiikeissäkin silloin, vasta, silloin julkaisu ajankohtana just tämän pyhän perheen ja raamatun. Kyllä, oliko,
2: oliko, oliko se nyt Simo Talvitie kotimaassa, joka närkästyi siitä kovin, ja sitten myöhemmin kirjavahdossa mukka puhuu siitä, että se oli kyllä juuri tällainen pyhän perheen parodia, mistä häntä syytettiin, mutta ei kuitenkaan samassa mistä Jotkut konservatiivisemmat lukijat närkästy, mutta kyllähän siinä tietenkin on tämmöinen epäilyksen siemen, heitetään tämmöisen neitseellisen sikiemisen ylle, se, sehän se on niin kuin väistämättä y,
0: yksi tulkinta, joka siitä lukiessa hmm. tulee mieleen. Niin monen tämä pyhä perhe teidän mielestänne tässä kirjassa on.
2: Okset... Mielestäni tässä ainakin toistuu semmoinen, mikä on monissa mukan teoksissa, että tavallaan ne yliluonnolliset ideaalit, jotka liittyvät uskontoon, niin niitähän näissä puretaan koko aika. Näytetään sitä, mitä ihmiset ovat vasten näitä niin tavallaan tavoittamattomia ihannekuvia. Varsinkin näissä kahdessa ensimmäisessä, missä niin kuin käsitellään nuorta naista. Niin niitä koko ajan peilataan tämmöisiin kristillisiin ääripäihin, eli niin neitsyöjen ja sitten jonkinlaiseen porttohahmoon. Jotenkin yritetään syvästi ymmärtää sitä, niin kuin, sitä nuorta naista tällaisten odotusten tai niin kuin uhkakuvien ja haavekuvien paineessa. Mm. mun mielestä niin mukaan kirjossa usein se uskonnus liittyy just tähän, mm. että mitä sieltä jotenkin sieltä Jumalan niin kuin, näkökulmasta annetaan niitä odotuksiin. Meillä sitten on tämä jonkinlainen... Kirkollinen instituutio tai se uskonnollinen yhteisö siinä kylässä. Ja sitten on joku tyttöpolo, mm. joka saa osakseen häpeä ja muuta vain siksi, että on ihminen.
0: Ikään kuin semmoinen ideaali myös, jota ei saavuteta.
2: Se, ei, koskaan se, se on mahdotonta saavuttaa,
0: mm. koska ihmisluonto on, mitä se on. Ja sitten nämä henkilöhahmot myös tulkitsee omaa tilannetta ikään kuin sen uskonnollisuuden kautta, niiden raamatun tekstien kautta. Ja rukoilee tietysti Jumalaa joka on hyvin niin olennainen runollinen puoli tätä tavua. Millaisia nämä rukoukset teidän mielestä on, joita jota Milka osattaa sekä Jumalalle että sitten tälle Kristusperkeleelle, eli, eli tälle miehelle, johon hän on rakastunut?
2: No, no ainakin niistä tulee mieleen se, että siis niissähän menee niin kuin monta hahmoa sekaisin. Tietenkin se rakastaja ja Jumala, mutta myös isä tässä kirjassa. Et sehän on niin kuin tärkeä hahmo, joka tosin ei esiinny kirjassa, vaan mm. siis Muutaman kerran mainitaan, että se isän, isän kaipuu, turvan kaipuu, vanhemman kaipuu, sekoittuu siihen vanhempaan rakastaen ja kaikki tämä niin kuin muuttuu myös Jumal Tähän Tämähän on näissä muissakin, varsinkin tietenkin synteisessä laulussa, että se jotenkin se, niin kuin se romanttinen tai seksuaalinen kaipaus vertautuu myös siihen uskonnollisen kaipaukseen. tavalla siitä
0: kautta myös selitetään ihmisen jumalkaipuut. Mm-hmm. Ja siinä mielessä tää Kristus perkele nimenäkin, on aika kuvaava. Kyllä. Ainakin ja aika semmoinen niin selkeä selkeä vihje, että, että mi, mitä tämä mies ikään kuin edustaa oman nimensäkin kautta sekä yl, yl, ylevä että, että alhainen hahmo.
2: Kyllä ja siis siinäkin yksi tämmöinen toistuva piirretuotannosta vastakohtien yhdistäminen.
0: Tämä on niin mun mielestä yksi re,
2: retorinen ja rakenteellinenkin keino, mitä
0: hmm. mukka kyllä viljelee. Lopulta tämä perkele sitten väistyy, kun hän on äh, harrastanut seksiä Milkan kanssa ja hänen äitinsäkin kanssa ja, ja Tämä, tämä rakkaus on syttynyt näiden, näiden kolmen tässä kolmiyhteydessä. Tämä Kristusperkeleen lähtö, se tekee äidin sitten loput hulluksi ja sitten jollain tavalla tekee myös sen milkan rukoukset ymmärrettäviksi. Rukoukset, jota on, jota on toistettu romaanin alusta asti, jotka on osoittettu siis myös tämmöiselle poissa olevalle Jumalalle. Mitä tämä, ikään kuin nämä rukoukset, joissa, joissa selkeästi sanotaan, että, että Jumalaa ei ole? tai että olen hyljännyt Jumalan, olen, tai Jumala on hylännyt minut, niin mitä se kertoo jotenkin tämän tabun uskonnollisesta luonteesta? Onko, tä, onko tämä uskonnollinen kirja teidän, teidän mielestä?
2: No on se ainakin siinä mielestä, se käsittelee uskontoa. Sitten mä en muista, oliko siinä niin, että Jumala ei ole, mutta sehän sinut on ainakin, voi olla on väärässäkin, mutta sen Jumalanhan hän hylkää, että sitä mä en tiedä, että tota, mitä mieltä... Miten... Tuulaot, että onko siinä jotain myös niin Timon omaa hengellistä kehitystä luettavissa tai on ei maailman... ollut
1: uskonnollinen ihminen eikö Timon kirjat ole uskonnollisia mutta ne voi käsit- tai ne käsittelee uskontoa
0: eikö Timolla kuitenkin ollut omassa elämässään uskonnollinen vaihe ikään kuin Oli, en, ennen tätä kirjaa siinä on ajatteli jotenkin
2: se jumala hylkäämiseen niin kuin.
1: Mm. Joo, en oikein yhdistäisi kyllä siihen, mutta Timollahan oli semmoinen ja kun hän oli setänsä tykönä, enonsa tykönä, jonka perhe oli Jehovantodistajia ja hän silloin innostui siitä, mutta se meni sitten ohi. Mutta kyllähän Timo oli raamatun hyvin lukenut ja tiesi, ne ra- tiesi raamatun ja tunsi hyvin. Mutta minun mielestä hän oli niin kiinnostunut siitä uskonnosta, mitä uskonto ja mitä raamattu on ja mitä se usko tekee. Uskonto tekee ihmisille. Vai ei se minusta. Timo on niin se omia kokemuksia. Minusta hän käsitteli suurempia asioita.
2: Nehän ei välttämättä anna toisina pois, mutta sekin myös mitä Tuula sanoi, niin kyllä... Raamattu semmoisena pohjatekstinä niin on ihan olennainen koko kirjailijan tuotannon kannalta, että ihan viimeisen teokseen saakka niin on jollakin tavalla mukana näitä raamatullisia viittaussuhteita aina. Että se on kyllä ollut semmoinen kirja, mikä on vaikuttanut aika paljon mukaan ilmaisuun.
0: Timo K. on myös vähän tämmöisessä niin kliseisessäkin mielessä luonehtut tämmöiseksi Lapin. Lapin kuvaajaksi, yksi niistä, yksi niistä keskeisistä tämmöisistä moderneista ää, Lapin kuvaajista, mutta hän on myös tämän ikään kuin perinteisen Lappikuvauksen purkaja. Millaiset roolia nimenomaan tässä tabussa sitten tämä ympäröivä ikään kuin luonto näyttelee, Toni Lahtinen? Sulle tämän lähinnä osoitaan, koska mä tiedän, että sä oot tutkinut tosi paljon tätä miettinyt tätä luonnon roolia Timo Kaumukan tuotannossa.
2: Joo, ja siis kyllähän hänen kirjallikuvan kannaltaan niin paikallisuus on tärkeä asia. Se on myös johtanut siihen, että välillä sitä on niin korostettu liikaa ja välillä sitä on yritetty kokonaan pois. Et se, mikä siinä on tietenkin merkittävä kirjoushistorian kannalta, että siinä on ensimmäinen lappilainen kirjailija, joka kuvaa omaa elinpiiriään ja se nousee valtavirta kirjallisuuteen meille. Tota, niin Aikaisemminhan Lappia kuvattiin lähinnä etelän matkaavien ja metsästävien miesten näkökulmasta. Et siinä tapahtuu tämmöinen Uh, näkökulmanvaihdossa, joka on vaikuttanut tosi paljon, että se näkyy kyllä se perintö todella selvästi esimerkiksi Roosa Liiksomissa ja Katja Ketussa ja niin edespäin. Että se, että miten se tästä kyseisessä teoksessa näkyy, niin mun mielestä se paikallinen luonto on huomattavasti pienemmässä roolissa kuin vaikka on syntinen laulu. Se on selkeästi enemmän myös niin kuin paikallisuuden kuvassa se Ihan samalla tavalla kuin esikoisteos ja, ja vähän mitä Tuulakin tuossa aikaisemmin sanoin, kyllä niin kuin koko aika li- liikutaan sellaisissa suurissa teemoissa, jotka on myös yleisinhimillisiä ja universaaleja. Että se mun mielestä niin pitäisi myös niin muistaa aina sen paikallispainotuksen lisäksi, että sitä mm-hmm. ei niin on turha palauttaa vaan johonkin Lapin kuvaukseen tai jonkun tietyn... Mä en sano, että se on sama kuin jotain Saarikoskea tarkasteltaisiin vaan niin Helsingin kuvaajana mm-hmm. Eihän se nyt ei ole oikeutta kenenkään tuotannolle niin palauttaista vaan jonkun, jonkun niin maantieteellisen tai urbaanin ympäristön kuvaukseen. Et siinä mielestä on jännä, että tuossa otetaan selvästi niin etäisyyttä siihen, Siihen niin paikallisväriin, mitä oli todella runsaasti siinä esikoisteoksessa.
0: Voiko sitä ajatella niin tietoisena ratkaisuna sen Maa on syntynyt romanin jälkeen, että halutaan niin vähän irrottautukin jo siitä eikään kun roolista ja Lapin kuva- kuvaajana?
1: Maa on laulu oli timaan niin kertomus omasta maailmankatsomuksesta ja siitä, miten hän elämän näkee. Ja tämä, tämä piti olla Kertomus Jeesuksen syntymästä ja elämästä. Eli tässä on paljon suppeampi se lähtökohta.
2: Ja mä en yhtään ihmettele, vaikka siinä olisi tavallaan vaikuttanut sekin, että kun niissä esikoisteoksien aikalaissa niin hirveästi esiin sitä paikallisuutta painotettiin. Että mä en tiedä, onko se tavalla tai toisella vaikuttanut siihen, että, että on halunnut kirjoittaa kirjan, jossa niin päähuomio ei, mm. ei liity siihen pohjoiseen elämänalaa, joka varsinkin jotain Eila pennasia ja näitä etelän kriitikoita hätkähdytti ja kummastutti niin kauheasti. Niin,
1: mutta tämä on kirjoitettu ennen kuin se syntynelä on ollut
2: ilmeisesti. Se on muuten ihan totta. Mm. Mm. Se on ihan totta. Mm. <laughs> Joo. Mm. Perun puheen.
0: Kyllä. Ainakaan Timo Komukka ei ehkä ihan onnistunut siinä, koska myös näissä tabun kritiikeissä ja siinä aikalaisvastaanotossa korostettiin hyvin paljon tätä lappilaisuutta ja kirjaa semmoisena lappilaisena luonnonlapsena. Tämmöisiä sitaatteja niin voisi Montakin. Tämähän on kirja, jonka yhteydessä
2: hän sai liikanimen Villin Pohjolan seksus. Se ei tullut, jos mä oikein muistan, niin se ei ollut syntinen laulu, ei. vaan siis on tota, noin keväällä 65 arvostelusta.
0: Nimenomaan niin tästä, tästä romaanista.
1: Niin siihen aikaan ei ollut kirjailijoita muuta kuin ihan Etelässä. Saatikö nyt sitten Lapissa tai Pellossa. Jos ei kukaan tiedä, missä se on.
0: Nyt tietää. Kyllä. <laughs> Tuula Mukka, edes edesmennyt miehesi sai, niin kuin Toni tässä mainitsi, Tabusta aika hurjankin tämmöisen niin moraalittoman kirjailijan maineen, Villin Pohjolan seksus ja mitä, mitä kaikkia muita lisänimityksiä ja liikanimityksiä hän saikaan, ja mikä maine seurasi häntä sitten niin kuin ihan koko loppuelämän. Kun nyt luet Tabua, niin miltä sen aiheuttama tämmöinen moraalinen närkästys jälkikäteen susta tuntuu? Oliko sille aihetta?
1: Se on semmoinen asia, josta, josta näkee hyvin selvästi ja konkreettisesti sen, kuinka paljon aika on muuttunut siitä. Että silloinhan seksuaalisuus oli sellainen hyvin semmoinen ahdistava ja kielletty asia. Se oli tosi tapu, että siitä ei saanut puhua eikä kirjoittaa.
0: Toni Lahtinen, kirjoittanut, että Timokoa mukaan julkinen arvosteleminen ja vier- vieroksuminen oli... Aika läheisessäkin yhteydessä muihin näihin kirjasotiin, mitä 60-luvulla käytiin, esimerkiksi Hannu Salamaa vastaan suunnattuun, niin kuin Jumalan Jumalanpilkka-oikeudenkäynnin kanssa. Millä tavalla? Niin, mä lukisin sen osaksi tätä Salamasotaa, niin
2: sanottua Salamasota, joka on meidän kirjallisuuden toistaiseksi viimeinen suuri kirjallisuussota. Tuohon tota, aikaan rupes, ilmestymään muitakin kirjoja, sekä käännöskirjoja että suomalaisia teoksia, jotka joita syytettiin pornografiasta ja ties mistä moraalittomuudesta. Että se oli myös ajan henkilaajemmin. Mukka ei ollut siinä yksin mitenkään. Et tietenkin yksi keskeinen, keskeinen hahmo, joka on sitten taas toisaalta ehkä välillä jäänyt vähän salaman varjoonkin nimenomaan sen oikeudenkäynnin kanssa, johonka sitten Salma joutui vastaamaan varmaan vähän muidenkin synneistä niin sanotusti kuin omistaan. Että varsinkin jälkikäteen se on helppo nähdä, kuinka mukka oli... Myös monella tapaa osa sitä omaa aikaansa, niin kuin kaikki on.
0: Itse asiassa gumeruskustantamo Kustantamo oli jo joutunut vetämään Kravun kääntöpiirin pois kirjekaupoista ennen tabun julkaisemista. Ja, ja sen takia tabun julkaisemissa suhtauduttiin aika varovasti, vähän silleen varmistellen, mutta kuitenkin se tehtiin.
2: Tilattiin jopa professori Aato Sojalalta puoltava lausunto, voidaanko tällaista julkaista, koska se oli just tehtynyt leimahtaa se keskustelu joulun alla 64 mikä johti näihin, näihin eduskuntakyselyihin ja muihin, niin kyllä Kummeruskin sen verta varovainen oli, että haettiin niin kuin tämmöinen yli, yliopisto-auktoriteetin lupa tavallaan sillä julkaisemiselle, että oli se sen verta tulenarka tilanne.
0: Oliko tabu, ja toisaalta ehkä maan on syntinen laulu ennen sitä, oliko ne tämmöisiä niin tietoisia provokaatioita sitä 60-luvun moraalikäsitystä, semmoista konservatiivisuutta kohtaan?
1: Ei se ainakaan niiden pääsisältö ollut. Timanlahanki oli paljon noita lehtijuttuja, missä hän moraalisoi melkeinpä kaikkea. <tos> 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 että hän oli hyvin moraalistinen moraalisoiva ihminen, että, mutta että ei missään nimessä ne ei ole ollut pääaihe näille kirjoille.
0: Tästä on jo 50 vuotta nyt tavun julkaisemisesta. Se on jo pitkä. Aika. Ja, ja siihen 50 vuoteen mahtuu tietysti monenlaisia lukutapoja. Mutta että miten te haluaisitte, että tabua luettaisiin nyt 50 vuoden kuluttua tästä hetkestä?
1: Avoimin mielin.
0: Mikä siitä on se, joka jää?
1: Kieli, sanat ja lauseet. Se kielen rytmi.
2: No 50 vuodesta on tapahtunut aika paljon, että kun ottaa tuon kirjan käteensä. Tuskin närkästyy ihan samalla tavalla kuin 50 vuotta sitten, vaikka olisi vähän konservatiivisempikin. Jotenkin ne yleismaailmalliset teemat, mitä tuossakin käsitellään, paitsi ainakin rakkaus, mutta just tämä niin ihmisen taipuvaisuus, uskonnolliseen ajatteluun ja muuta, niin kyllä ne on mun mielestä semmoisia teemoja, mitkä kestää siis viimassa ja tuulessa ja tulessa, että, että, että tota noin, toi ei ole mun mielestä 60-lukuun sidottu lainkaan.